0: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Novo Nordisk.
1: BNR Nieuwsradio. BNR Beter. Een week lang hebben mensen uit het veld de koppen bij elkaar gestoken om een antwoord te krijgen op de vraag hoe kan technologie ervoor zorgen dat mensen met een verstandelijke beperking zelfstandiger kunnen functioneren. De uitkomsten zijn verrassend, maar er is meer dan de innovatie. Welkom bij BNR Beter, het programma voor mensen die werken aan gezondheid. Mijn gasten vandaag, Jetro Hardeman, marktverkenner e-health voor Amerpoort, een instelling voor mensen met een verstandelijke beperking, en mede-initiator van de VG Hackathon 2018, en Karim Landolsi, Yeah. <laughs> van het winnende team van de VG Hackathon 2018. En hij was pitcher van het winnende team. Ja, er zijn problemen in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking... die niet de juiste aandacht krijgen. Dat was de reden om een nationale hackathon te organiseren. Een marathonachtige landelijke brainstorm... om problemen in de zorg te hacken. 30 van de ruim 300 zorginstellingen deden mee. Meneer Hardeman, u bent een van de initiatiefnemers. U heeft dit op een mooie lentedag samen met drie collega's bedacht. Klopt. De nood is kennelijk hoog. Aan wat voor problemen... ik
2: denken. Nou, er zijn verschillende problemen, um, zoals uh, denk aan uh, het herkennen van stress bij mensen met een verstandelijke beperking. Um, het is vaak zo dat, uh, dat bij normale mensen is dat makkelijk herkenbaar en bij cliënten is dat moeilijk herkenbaar. Mm-hmm. En het is heel nuttig als ze weten wanneer iemand stress heeft of wanneer iemand pijn in zijn buik heeft bijvoorbeeld.
1: Ja, en, en waarom moest deze hackathon er komen? Is er niet genoeg aandacht of ruimte voor innovatie in de verstandelijke gehandicaptenzorg?
2: Zeker wel. Ik, ik, wij zien eigenlijk dat elke organisatie wel bezig is met innovatie. En ook uh, bezig is met nieuwe dingen bedenken. Maar we merken wel als het gaat om de aandacht vanuit uh, landelijk niveau. Van, vanuit groot bedrijfsleven. Mm-hmm. Richten die zich vaak op ouderenzorg of op uh, ziekenhuiszorg. Het zijn grotere partijen, grotere ja. markten dan de gehandicaptenzorg. En hoe zit het met de zorginstellingen onderling?
1: Hebben die uh, voldoende communicatie op dit punt met elkaar? Trekken ze samen op of
2: ontbrak het daar nogal aan? Ik, ik denk dat uh, er zijn uh, verschillende samenwerkingsverbanden. Uh, en daarin proberen ze wel uh, heel veel dingen ook gezamenlijk op te pakken. Maar het unieke aan dit evenement is eigenlijk... dat wij vanuit ja, bottom-up uh, 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 manier dachten... Wij, gaan, hè, wij hoeven niet altijd te wachten op een samenwerkingsverband van bestuurders. We kunnen dit ook zelf organiseren. Ja.
1: Maar aan deze groep wordt, wordt eigenlijk veel te weinig gedacht... Hè, als het om innovatie in de zorg gaat.
2: Klopt. Ja, het is een lastige doelgroep, omdat die zo divers is. Ja. Het is uh, we hebben het volgens mij over 1,2 miljoen mensen. Uh-huh. Uh, en dan is het ook nog zo dat elke cliënt een andere beperking heeft. Dus het heel lastig is om daar eenduidig een product voor te ontwerpen.
1: Ja. Om de sfeer te proeven van de hackathon... nam BNR-verslaggever Harmen van der Veen... Polshoogte in een zorginstelling in Zuid-Limburg... bij een van de 30 teams. Hij sprak met teamleden. We gaan even luisteren.
3: Angela van Kruisbergen. Ja? En waar bent u van?
0: Van PSW. En
3: dat is een zorginstelling voor verstandelijke gehandicapten. En jullie zijn bezig met een hackathon.
0: Precies. We willen echt heel diep erop ingaan. Wat is nou precies het probleem? Wat zijn mogelijke oplossingen? Uh, bestaan ze niet al? Um...
3: Ideeën te over. Um, het is een kleine ruimte waar heel veel mensen samen zitten. Het is ook lekker warm. Maar de muren zijn helemaal ja, verdwenen onder... Papieren waar allemaal aantekeningen op staan. Het is bijna niet uh, om doorheen te komen.
0: Ja, we hebben aardig behangen. We zijn begonnen met twee sheets. En inmiddels uh, hangt de ruimte helemaal vol. En we hebben nog anderhalf dag te gaan hier. Dus... Ja, jullie
3: zitten nog niet in de fase dat er wordt getrechterd, hè? Het is nu vooral lekker veel volume. Uh, nou,
0: we hebben de eerste, veel volume. De eerste trechtering hebben we gedaan. En daaruit zijn twee potentiële ideeën gekomen. Oh, dat wel. En die ideeën zijn we nu aan uh, het bediscussiëren van wat gaat het nou dan worden? En als we die knoop hebben doorgehakt, wordt het... en hoe gaat het, dat dan worden?
3: Ja, en dan kunnen jullie een prijs winnen hè, met het beste idee.
0: Ja, dan gaan we een prijs winnen met het allerbeste idee. Oh, eigenlijk? dat gaan
3: jullie al winnen, dat is duidelijk.
0: We hebben een aantal mensen in het team zitten... die dit duidelijk hebben uitgesproken. Dus uh, we gaan natuurlijk voor het beste in de zorg. Mogelijk dat andere organisaties ook iets geweldigs hebben bedacht, Wel nee. Het broeit maar hier we...
3: uit dit kamertje. Want het broeit hier echt alsof, alsof een soort pan soep is. En daar moet het lekkerste recept uitkomen. Precies. Ja, ik ga de keuken weer even in. Ga hey, je mee? Ja. Ja, pak maar een stift, zet maar een streep.
2: Nee, we moeten, we moeten, we moeten, we moeten we, Manon, we moeten door. We moeten een keuze maken. <laughs> spannend moment. Dit is een spannend
3: moment. Zeg. Ik ben getuige. Ja,
2: je bent getuige. Het moment van kiezen. Ja, het is heel mooi. We hebben twee prachtige producten. Met allemaal voor- en nadelen. Ja, en, uh, en nou moet er echt gekozen worden. En je ziet, we hebben er een hele dag aan gewerkt. En Dus dat doet ook iets met de betrokkenheid van mensen. en Durf je het los te laten, ja of nee? Ik snap het.
3: Jij bent Jeroen, procesbegeleider. Hè? Ja, ja, ik ben samen met Karin van van de procesbegeleider.
2: En het, het is ontzettend leuk om... Uh, om dit te doen.
3: Ja, maar ja. Jullie moeten van heel veel, kijk eens ja. om ons heen, eigenlijk één ding. Ja. Maximaal we één even... keuze maken. Dus dit is het begin van de derde dag. Het moet wel ergens toe leiden. Een goed idee wat ouderen ontlast ja. bij de zorg van hun kind. Een gehandicapte dit... kind. Zeg, maar dat
2: wil iedereen ook. Dat merken we hier ook. We willen, en een aantal mensen zeggen, maar, maar wij willen ook winnen. En dan gaat het niet zozeer over dat wij winnen, maar dat we iets neerzetten voor cliënten waar zij natuurlijk echt mee uh, gediend zijn. Nou, dan heb je het beste idee. Ja, nee, natuurlijk. Maar we willen het
3: echt heel goed doen met z'n allen. Dus, ja. En dat is gaaf om te zien. Ga nog lekker door. Ja, ja. Succes, jongen.
1: Nee, Dankjewel. U hoort een verslag van BNR-verslaggever Harme van der Veen in gesprek met twee delen. Twee deelnemers van de VG Hackathon in zorginstelling PSW in Zuid-Limburg. Ja, meneer Hardeman, de vraagstelling van deze groep in Zuid-Limburg was... hoe kunnen we technologie inzetten om gezinnen bij de zorg... voor hun verstandelijk beperkte kind te ontlasten? Het was gezellig, het was leuk in de reportage te horen... maar kunt u ons vertellen wat deze snelkookpan, want dat was het... uiteindelijk heeft opgeleverd?
2: Om heel eerlijk te zijn kan ik dat niet exact zeggen. Ze hebben een pitch gehouden, ze ja. hadden drie minuten op demo day. En uh, daar uh, weet ik ook nog niet precies wat zij uh, hebben gemaakt. En dat is ook wat interessanter, dat iedereen maakt een bepaalde leercurve, mm-hmm. Maar het is dan ook nog eens de kunst om duidelijk te maken wat je precies hebt gemaakt.
1: Ja, ZEC heet het. hè? Ja. Het is een systeem voor uh, ge- uh, gehandicapte kinderen... om beter ja. met hun ouders te communiceren ja. en andersom.
2: Seks staat ja. voor zorg, eigen regie, communicatie. Ja. En wat ik me erbij voor kan stellen is dat uh, kinderen met een ernstige verstandelijke beperking moeilijk kunnen uiten dus hoe ze zich voelen en uh, erg afhankelijk zijn van ouders. Nou door beeldcommunicatie uh, 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 kan je daar zeg maar uh, een middel in vinden waardoor ouders wat minder uh, hoeven te doen van kinderen.
1: Ja, dat klinkt prima. Maar misschien is de communicatie over wat het nou precies inhoudt ook nog wel een dingetje. Ja. Nou ja, hou op. Het uh, komt nog, hè?
2: Ik vind dat terecht, want dat is ook het mooie. Als we het hebben over wat wat heeft dit nou opgeleverd. Dan kunnen we het hebben over de prijswinnaars. En daar ben ik hartstikke trots op. Maar wat ik belangrijker vind, is dat eigenlijk al die organisaties teruggeven. Deze manier van naar een probleem kijken hebben we nog nooit meegemaakt. En dit willen wij doorzetten. Ja, en het is voor die ouders heel belangrijk natuurlijk. Van er is iets voor ons, ja. Ja. Alle dertig teams
1: moesten hun voorstel verdedigen in drie minuten tijd. Met in de vakjury onder andere Michel van Schaik. Hij is zorgdirecteur van de Rabobank en secretaris... Is generaal van VWS, Erik Gertse, Ja, belangrijke mannen. Uh, meneer Lam-Dolci, uw team heeft de eerste prijs gewonnen. Welke vraag kreeg uw team toebedeeld? Want het was niet een vraag die u zelf... Uh, door het team zelf werd opgeworpen, maar...
4: Vertel. Nou, we zijn, we zijn wel met elkaar aan de slag gegaan met een, uh-huh. uh, met een vraag... welke voor ons heel erg belangrijk is in uh, de sector. Yeah. En dat is uh, communicatie en taal. En um, wij zijn ook bezig met de uh, taal voor allemaal. Dus uh, met andere woorden, hoe maak je taal begrijpelijk? Begrijpelijk is een belangrijk onderdeel... Uh, voor onze uh, doelgroep uh, de LVB uh, doelgroep lichtverstandelijk verstandelijk beperkt ja. en uh, daar zijn we met elkaar uh, over gaan brainstormen van hoe maak je die taal en voornamelijk taal op schrift mm-hmm. nou begrijpelijk zodat de, uh, degene die het ontvangt, de brief, de e-mail ook daadwerkelijk snapt waar het om gaat maar ook begrijpt van wat moet ik hier nou eigenlijk mee ja. want daar gaat het nog wel eens mis in de praktijk
1: Ja. en, en uh, hoe, is, hoe is dan deze toepassing het heet Zie mij, hè? Ja. Een slimme manier om alle moeilijke taal om te zetten in iets wat de verstandelijk beperkte cliënt wel begrijpt. Ja, maar dan denk ik meteen: zijn dat dan niet problemen die door de zorgmedewerkers uh, uh, voorkomen zouden moeten worden?
4: Nou, hij gaat verder eigenlijk. Hè. Hmm? Het is niet alleen maar een, uh, een, een vertaling. Um... Het is is ten eerste uh, een een vertaling en uh, het kan vertaald worden naar naar beeld... of naar geluid of naar woord, maar het is ook een virtuele helper. Het is dus ook iemand die je je verder kan brengen dan alleen maar de vertaling. Want het het kan dus ook zo zijn dat bijvoorbeeld datgene wat vertaald is... en daar kan een opdracht in in zitten, -hmm. dat het ook in je agenda geplaatst gaat worden. uh, En dan vervolgens ook nog een uh, een attentie van het gaat gebeuren, maar het kan ook nog zeggen van... hey, misschien heb je wel iemand nodig ja. om mee te gaan hier naartoe? Want het kan zijn een doktersafspraak, of het, het kan zijn iets vanuit de UWV... of vanuit de Belastingsdienst, ja. want er zijn vaak brieven die binnenkomen... die, die ingewikkeld zijn, ja. en um, het gaat ook niet alleen en maar... daar hebben heel veel mensen moeite mee. Nou, dat is, dat is eigenlijk ja. uh, het unieke ook een beetje. Maar hebben...
1: ik heb ook begrepen dat er een soort terugkoppeling in zit... van ja. ik snap dit ja. niet, stuur mij eens een andere brief, is, heb ik dat juist begrepen?
4: Deels. Het het heeft een feedback loop. Het heeft een feedback loop. En wat wat houdt dat in? Als ik nou die brief heb gekregen, die is eigenlijk een beetje vertaald voor mij door de app. Die data gaat dan terug naar degene die de brief heeft gezonden. Dus je kunt voorstellen dat na een bepaalde tijd... zo'n organisatie heel wat data krijgt. En eigenlijk zijn dat allerlei gratis adviezen... van schrijf die brief nou een keer anders. Want uiteindelijk is dat wat we willen. Niet dat wij de hele tijd gaan vertalen, maar dat de maatschappij zegt... hé, wacht eens eventjes, wij moeten op een andere manier die brief gaan versturen. Zodat het begrijpelijk is. Want we beperken ons niet alleen maar tot uh, LVB binnen een zorginstellingen. uh, Want er zijn 2,2 miljoen mensen die... Moeite hebben met taal in Nederland.
1: Ja, er zijn er heel veel. Dus het gaat
4: veel verder. Dus het mooiste zou
1: zijn als die app zich overbodig zou maken. Maar uh, dat kunnen we hopen. Maar ik weet niet of dat, dat ooit gebeurt.
4: Zijn. Uiteindelijk ja. zou dat het mooiste zijn. Want, ja. want, want, want onze droom is ook veel meer dat je gaat naar een maatschappij waarin makkelijke taal mm-hmm. de regel is. Ja. En moeilijke taal de uitzondering. Ja.
1: Zeg, en, uh, uw team, wat was de samenstelling van uw team?
4: Heel divers. We hadden dus uh, verschillende mensen in het team. We hadden uh, iemand die zich heel erg bezig hield... met uh, taal voor allemaal binnen de koraalgroep. We hadden een uh, directeur uh, innovatie binnen de uh, koraal. We hadden de pitcher. Maar we hadden ook cliënten zelf erbij... die dus ons de hele tijd scherp hielden... Ja, van, ja. zijn we nou wel bezig met de juiste dingen? En dat was ja. ook wel heel tof. Want daardoor ja. maar maakt het toch heel even, erg ja? reëel.
1: Ja. Vertel nog even, wat is uw betrokkenheid hierbij? Wat is uw betrokkenheid
4: hierbij? Wat doet u in de zorg? Ik ben betrokken als zijnde uh, cliëntenraadondersteunder... binnen twee uh, instellingen. En ik ben voornamelijk ook gevraagd voor het pitchen. Dus dus op het het laatste gedeelte die die heftige drie minuten... waarin het uh, hele verhaal eigenlijk gepresenteerd moet worden.
1: Nou, ik vind het een fantastisch idee... want het lijkt mij de noodzakelijke spaak in het wiel... van instanties die uh, ja, goed zijn in het automatisch aanmaken... van dwangbevelen of andere precies, narigheid. Precies, precies. En daarmee machteloze mensen totaal tot wanhoop drijven. Ja. En dan heb ik het echt niet alleen over mensen... met een verstandelijke beperking. Nou, we zijn het roerend met me eens. Ja, Het ja, ja, nou, ja. lijkt me ook een enorme opkikker... Hè, dat je gezien wordt.
4: Nou ja, dat, dat, zegt, dat zegt de app in zichzelf. Hè. Zie mij ja. maakt het onzichtbare zichtbaar. Ja, En dat is denk ik heel erg belangrijk. Want achter die deur eh, waar die brief komt, gebeurt soms heel veel. En dan moet je ook wel denken dat een kleine waarschuwing... kan leiden tot enorme schulden van duizenden euro's.
1: Ja, vreselijk. Innovatie in de zorg voor verstandelijke gehandicapten is nodig. Zorginstellingen steken zelf de handen uit de mouwen... om oplossingen te vinden. Daar hoort u zo naderlijk meer over. Nadere klaar. Radio BNR beter. Mensen met een verstandelijke beperking, zorgaanbieders en het bedrijfsleven... hebben samen de handen ineengeslagen om innovatieve zorgoplossingen mogelijk te maken. Dat is voor het eerst en het is hard nodig. Ik praat verder met Jetro Hardeman, marktverkenner e-health voor Amerpoort. Dat is een instelling voor mensen met een verstandelijke beperking. En mede-initiator van de VG Hackathon 2018. En Karim Landulsi, team captain, nee, pitcher was het, hè, van het winnende team van de VG Hackathon 2018. Ja, meneer Hardeman, u bent marktverkenner voor zorginstelling A. Poort. U heeft nu samen met drie andere leden een hackathon georganiseerd. We weten dat er een schreeuwend tekort is aan personeel in de zorg. Hoe heeft u dit voor elkaar gekregen? Uh, met, Was de nood zo hoog?
2: Uh, met heel veel avondjes uh, en, en nachten doorwerken. En uh, uh, eigenlijk ervoor zorgen dat het niet zozeer voelt als uh, een project... maar meer als een soort hobby.
4: ja.
1: De eerste prijswinnaar, de koraalgroep Zie Mij, daar hebben we het al over gehad. Maar de tweede en derde prijs, die zijn ook interessant, zoals de tweede prijs. Een digitaal hulpmiddel om tandenpoetsen leuk te maken. Wat moet ik me daarbij voorstellen?
2: Nou ja, ik, ik vond dat erg kunstzinnig. Uh, je moet je eigenlijk voorstellen een, uh, een gebit uh, op, een, uh, op een plakker, die je op een spiegel kan plakken. Ja? En uh, de tanden lichten op daar waar je nog moet tandenpoetsen. Dus dan zie je heel makkelijk eigenlijk van waar ben ik al geweest... waar moet ik nog poetsen. Oh, die moet ik ook hebben. Ja, dat is niet alleen voor onze doelgroep. Dit is voor heel veel mensen heel belangrijk.
1: Ja, zeker. Heel veel mensen doen dat fout. Ja. Zeg, en um, 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 dat en de volgende prijs? Wat, dan hadden we ook nog een publiek... Ja, I.I. Captain, die wil ik hebben. Ja. Van Blinden instituut Bartimaeus. Hoe werkt dat?
2: Ja, dat, is, dat moet je voorstellen als een soort rat aan een, aan een, bij een boot. Ja. En daarmee uh, kunnen mensen met een visuele beperking uh, gepersonaliseerde audioberichten beluisteren. Maar ook als een soort digitale assistent kunnen zij bijvoorbeeld formulieren invullen uh, en zich ergens voor inschrijven.
1: Ja, en toen was het nog uh, de publieksprijs. He, die ging naar de Stichting Philadelphia Zorg. Zij maakte: Kan dit een app voor financiële zelfstandigheid? Ja. Ja, begrijp me niet verkeerd. Maar als je nou denkt aan mensen met een verstandelijke beperking... dan lijkt mij financiële zelfstandigheid haast te mooi om waar te zijn. Of hebben we het hier over een vooroordeel?
2: Ik ik denk het wel, want uh, ik denk dat weinig mensen beseffen... -hmm. hoeveel mensen er eigenlijk uh, niet goed financieel zelfstandig zijn. En dat is niet alleen mensen met een verstandelijke beperking. Maar als we gaan kijken in die hele doelgroep... zijn er waarschijnlijk meer mensen met een verstandelijke beperking dan wij denken. Uh, Maar dit is eigenlijk een handig hulpmiddel... om weer meer grip te krijgen op je financiën
1: ja, meneer Land wat vindt u van deze app?
4: Waar net over gesproken hebben. Ik denk denk dat elke app, en dat viel me echt op bij de hele hackathon... -hmm. Ik vond vond eigenlijk ontzettend veel apps en en tools heel erg praktisch... voor de doelgroep zelf. En uh, en, en elke app was weer innovatief op zijn zijn eigen gebied. Dus dat vond ik wel heel erg uh, boeiend. En deze app uh, dus ook.
1: En en ziet u mogelijkheden om samen te werken met met Zie
4: Nou, het interessante is dat ik niet alleen mogelijkheden zie... maar ik merkte dat het uh, al gebeurde. Uh, Een hele slimme zet van uh, een van de initiatoren, geloof ik... was dat na het hele gebeuren werden alle bestuurders naar voren geroepen. -hmm. Met ook, als het ware, een een, een soort samenwerkingsverband werd uitgesproken. En verschillende gaven ook aan. Ik ben geïnteresseerd in deze app, maar ik ben... Zullen we samen iets doen? Ja, en dat is ook wel de power in de kracht, denk ik, van zo'n hele hackathon. Je wordt enorm geïnspireerd. Ik heb een aantal dingen al gelijk weer meegenomen... voor onze eigen instelling, waarvan ik dacht van... hé, hey, dit is heel interessant voor onze vrije tijdsactiviteitenafdeling. Um, um, daar, daar, kunnen, daar kunnen samenwerkingsverbanden uit ontstaan.
2: En even ter aanvulling, dat was Erik Gerritsen... secretaris-generaal van VES. Ja. Die had drie maanden geleden eigenlijk al in een vlog aangekondigd... van mooi dat jullie dit gaan doen. Ja. Maar we willen graag dat die bestuurders zich ook commenteren aan... dat we hier iets mee gaan doen. En dat heeft hij dus op beeld vastgelegd.
4: Ja, ja. Fantastisch. Ja.
1: ja, laagletterdheid, daar gaat het om. Hè. Dan, dan hebben we het niet alleen over mensen met een verstandelijke beperking. Dat kost de maatschappij heel veel geld. 1, miljard, 1 miljard per jaar. jaar. Ja, ongelooflijk. Hè. Ja. Maar u weet vanuit de praktijk hoe dat soms uitvalt. Hè? Ik, ik wil voorbeelden horen waar het misgaat. Want iedereen... Ja, Kleine Kentvallig voorbeelden, van dit soort verhalen.
4: Nou ja, kleine voorbeelden, maar grote gevolgen. Een mm-hmm. jonge man staat ook in ons team, uh, heeft een belangrijk gesprek... gaat met zijn begeleider het gesprek in bij een uh, instantie, uh, een organisatie. Terwijl ze aan het praten zijn, snapt hij een woord niet. Ja. Um, taal is ook emotie, dus dat woord komt binnen bij hem. En, en flipt, uh, en wat moet je dan denken? Ja, dan gaat er een, toch wel een stoel door de ruimte en, en een laptop... Gaat kapot, waardoor waardoor er daarna weer een heel gesprek plaats moet vinden. Wat wordt daar nou eigenlijk mee bedoeld met met dat woord? Dus zo zie je dat soms één Maar dat leidde
1: tot misverstand?
4: Dat leidde tot grote misverstanden, ja. Ja. Maar het is is ook die die brief die je thuis krijgt... en je snapt dan niet precies dat je volgende week je moet melden... en en van daaruit ontstaan er erg vervelende zaken. Pas geleden heb ik een gozer opgezocht in de gevangenis welke vorm moest komen, kreeg een brief, snapte het niet goed... was niet voorgekomen en moest dus zijn zijn straf uitzitten uh, vijf weken lang. En dan praat je over een gozer van 24 jaar en dan begint het eigenlijk... met een brief waarbij dus eigenlijk een simpele hulp zoals zie mij... -hmm. heel erg helpend kan zijn om dan juist zo'n brief juist te vertalen... maar ook te helpen om in actie te komen. Ja. En ook te helpen om de juiste personen te koppelen aan zo'n jonge man.
1: Ja, en, en de mens vooral erachter te zien. Altijd. Meneer Landolzi, wat zijn de volgende stappen voor uw idee? Wanneer kunnen we de lancering van de app verwachten?
4: Lancering uh, is nog een... Uh, uh, dat weten we nog niet precies. We kunnen nog geen uh, harde data noemen. Maar wat we wel uh, kunnen zeggen is dat wij um, als een heel team hier... Um, intensief mee aan de slag gaan. Het prijzengeld gaan we natuurlijk gebruiken... om uh, doorontwikkeling van dit product te gaan realiseren. We ja. hebben nog veel sponsoren nodig, maar we gaan er hard mee aan de slag. Want we geloven dat dit uh, voor belang is en uh, van belang is voor een, voor een bredere doelgroep. Geloof ik ook. Tot slot, meneer Hardeman.
1: U zegt dat de overheid wel wil bijdragen... maar wat wilt u die overheid en andere partijen... die zo vaak zo over die mensen heen walzen, heb ik al drie keer gezegd, geloof ik. Ja. Wat wilt u hen meegeven?
2: Nou, uh, vooral uh, zie ons, he, zie mij, maar uh, zie deze doelgroep. Zie ook dat binnen de gehandicaptenzorg dus eigenlijk heel veel samengewerkt wordt. En dat wij, uh, doordat wij veel samenwerken, een hele interessante partner kunnen zijn voor het bedrijfsleven of overheid.
1: Ja, en meneer Landolsi, kom op met centjes om verder te ontwikkelen, hard nodig.
4: Absoluut. En als je nagaat dat het de maatschappij 1 miljard euro kost, dan is een investering in Siemij eigenlijk zo. 10, buitengewoon oh. verstandig. Ja, buitengewoon uh. verstandig. En uh, Siemij maakt het onzichtbare zichtbaar. Taal ja. voor allemaal.
1: Fantastisch. En heel veel succes, Jetro Hardeman en Karim Landolsi. Dank. Pioniers
5: in de zorg.
1: Onze zorgredactie speurt naar interessante medische innovaties... binnen en buiten de muren van de universiteit. Waar werken ze aan en wat moeten wij hierover weten? Kelly Nijhoff, communiceren met een wiegje, vertel. Ja, dat is een nieuwe innovatie, een interactief
5: zorginstrument... en die heet Cradle, CRDL. Het is een groot glad houten apparaat in de vorm van een ei... en dat wiegt dan een beetje heen en weer. Het is gemaakt voor mensen die niet in staat zijn om te praten... of enige interactie te hebben met hun omgeving... zoals mensen met een vergevorderd... Alzheimer of met een verstandelijke beperking. Maar, maar wat doet dat ding dan precies? Nou, stel je voor je hebt een demente vader of moeder... en dan kan je dus allebei je hand op een sensor leggen... die in die cradle zit. En dan, maakt dat een, dan maak je die cirkel rond... door de andere hand bijvoorbeeld op de arm te leggen. En door dat elektronische, elektronische circuitje... ontstaat er een geluidje, een kabelend beekje of muziek. En zachtjes of krachtige strelen met de vingers tikken... of iemand op de neus aanraken. Dat leidt tot verschillende klanken... Ja, en dat kan dus met twee mensen of met meer? Nou, in principe wel voor twee mensen, maar het kan dus ook met drie. Ja, en en wie heeft dit bedacht? Het apparaatje is bedacht door twee ontwerpers Jack Chen en Dennis Schuivens Beiden afgestudeerd aan het Zandberg Instituut De masteropleiding van de Gerrit Rietveld Academie Voor kunst en ontwerpen Het is dus nog niet wetenschappelijk onderzocht Maar voor dit project doken de twee een zorgenstelling in waar zij zich lieten Inspireren door de mensen-ouderen. En in die ontwikkeltijd hebben zij wel eens Meegemaakt dat er mensen waren die geen reactie Meer gaven op de omgeving Maar na gebruik van die cradle weer een spankeling In hun ogen kregen en die cradle helpt ouderen soms zelfs om herinneringen weer op gang te brengen. Hmm. Niet wetenschappelijk onderzocht, zeg je, maar dat gaat wel gebeuren, neem ik aan. Hè? Nou, dat is inmiddels wel gaande. De Radboud Universiteit doet inmiddels wetenschappelijk onderzoek. En ook het Hu in Amsterdam gaat er binnenkort mee starten. En het Expertisecentrum voor Innovatieve Zorg en Technologie in Heerlen doet weer een apart onderzoek. En die onderzoeken zijn dus pril, maar dat weerhoudt zorginstellingen niet om deze innovatie aan te schaffen. Kost een kleine 4000 euro, maar inmiddels hebben 300 zorginstellingen, of ruim 300 zorginstellingen. Die cradle aangeschaft, ja, en waar kunnen mensen informatie vinden? Nou, op internet op uh, cradelthe dus
1: crdlt.com Oké, dankjewel, Kelly Nijhoff. En tot zover deze uitzending van BNR Beter. Op bnr.nl slash beter is deze uitzending terug te luisteren... of on demand via de BNR-app, Spotify of iTunes. En we zijn ook op Twitter te vinden onder BNR Lifestyle. Heeft u tips voor ons? Laat het ons weten. Ik ben Harmke Pijpers. Graag
2: tot een volgend spreekuur.
0: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Novo Nordisk.